0: Graças a Deus, paz, igreja, boa noite. Creia que Deus já se faz presente nesse mundo. Creia, porque o que a gente ouviu há pouco é a provisão de Deus. E a provisão de Deus está sempre provendo na nossa vida, todo o tempo, desde o princípio. Desde o princípio, Deus vem provendo. Porque Ele criou tudo isso e deu ao homem vai querer administrar, senão a gente errou e ainda assim vem provendo ao longo da, da vida na vida de cada um de vocês, como na minha com certeza o mais do que creio vai prover a vida dessa igreja não vai fechar não não vai fechar não isso aqui ainda vai estar muito pequeno com a quantidade de gente que vai estar aqui ouvindo a palavra de Deus se curando, se convertendo e dando testemunho e edificando o mundo lá fora que é disso que o mundo né? foi me dada a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor né? e falar sobre provisão cabe muito bem nos dias de hoje que a gente vê ali as pessoas com dificuldade, perdendo seus empregos no meu trabalho já foram 740 pessoas mandando embora então a gente vê que está difícil mas se a gente crer no Deus vivo o Senhor, o Jeová, o Pá, o Eu sou, ele nunca, independente da situação, ele nunca vai deixar faltar o pão na sua vida. E nessa oportunidade, me dar uma passagem que, assim, gente, ela é muito, como vou dizer, a gente viver essa passagem, a gente vai conseguir viver com a fé uma adoração ao Deus vivo tão grande. Passagem essa que está no livro de Gênesis, capítulo 22. Como esse Deus é bom. depois destas coisas, pois Deus Abraão a prova e lhe diz. Abraão, ele respondeu, eis-me aqui, e acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas. E vai à terra de Moriá e ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, tendo preparado seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, que a Isaac, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto. Foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo os olhos, viu Abraão de longe do lugar. Então disse aos seus servos: Esperai aqui, monjô-membro. Eu e o rapaz iremos até lá, havemos de adorar e voltaremos para juntos de vós. Tomou, pois, Abraão a linha do holocausto e colocou sobre Isaac seu filho. Ele, porém, levava na mão o fogo e assim, o Assim caminhavam ambos de filhos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, Meu pai, respondeu Abraão, eis-me meu filho, perguntou Isaac: Eis o um fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aí respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos A gente está vivenciando essa Essa história, ver como é lindo Como é tá lindo. Chegando ao lugar Que Deus lhe havia designado Ali edificou um altar Sobre Ali edificou um altar Depois a lenha Amarrou a Isaac, seu filho deitou se altar em cima da lenha Estendendo a mão, tomou o cutelo Para enrolar seu filho Mas do céu, bradou o, o anjo rapaz, nada de paz pois agora sei que temes a Deus, porquanto não negaste a teu filho teu único filho tendo Abraão erguendo os olhos viu atrás de si um carneiro preso pelo o entre os arbustos tomou o povo de Abraão, o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho depois Abraão, o nome daquele lugar o Senhor proverá Daí diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, por Porquanto fizeste isso e não me negaste teu filho, teu único filho, Deveras te abençoarei. Certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, Como as areias da praia do mar. A tua descendência construirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão bendita todas as nações da terra, o quanto obedeceste a minha voz. A razão de Deus que na vida de Abraão nesse momento foi a obediência. Ao ouvir a voz de Deus, Abraão em momento nenhum titubeou em não entregar seu filho, viu? O mais interessante nessa história é Isaac. Porque aqui diz que ele põe a lenha sobre Isaac. Então a gente entende que Isaac não era uma criança. Era um adolescente, um rapaz. Isaac aceitou esse sacrifício. Aceitou ser sacrificado. Mas o mais interessante vem que Abraão diz por ser certo. Nós vamos lá. Vamos adorar. Isso é muita fé, gente. É muita fé. É muita fé começar vamos adorar e voltaremos. Porque ele sabia que no momento certo, Deus ia prover, Deus ia fazer o um milagre. Ele tinha certeza, muita fé, muita fé. Jeová, Jeová o um Senhor proverá. Prover, abastecimento ou fornecimento. O nome de Jeová Jire, não é uma promessa de economia, mas uma promessa de retenção do pecado. Curiosamente, essa palavra tem a sua raiz no hebraico, no verbo para ver. À medida que nos aproximamos da palavra em de rei, o significado é do, assume a ideia de vendo algo através. Abraão, na sua caminhada, ele viu. Deus vai prover. Ele teve fé. Deus vai prover. Pela sua obediência, Deus prover. Isto é. Isto é poderoso quando você considera Deus, aquele que vê as coisas em nosso nome. Ele não, ele, ele não só sabe o que é necessário em nossas vidas, mas também sabe como atender essas necessidades. Ele é fielmente, ele fielmente o faz como nosso provedor. A provisão de Deus é baseada no fato de que Ele vê as nossas necessidades e vê através e vê a tarefa de atendê-las. E Jogadir é um reflexo perfeito disso. Esse Deus que a gente serve aqui, que te fez chegar até Deus, que te dá a provisão no dia, que é esse Deus que está provendo em nossas vidas. Se a gente vê ao longo da vida, Deus provendo o tempo todo, a gente vê aquele povo que ele tira do Egito, faz o povo atravessar o mar, o povo. Estava tão preocupado com comida, gente, como pode, né? A gente fala, é, vivendo, levando a nossa mente para aquela vida e fala: Poxa, como esse povo pode reclamar depois de todas as coisas que ele viu? Quando a gente começa, às vezes Deus está provando na nossa vida e a gente está reclamando porque ele não fez aquilo que a gente queria, mas Deus provê da maneira dele, no momento dele, não é o nosso momento. Eu tenho aprendido muito isso na minha vida. Deus vai prover no momento certo. E se Ele pedir, a gente tem que atender. Porque Ele é soberano, Ele é fiel, Ele é justo para cumprir exatamente aquilo que é da sua vontade. A gente pode ver em Gênesis 22, 1, que Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu. É um dos critérios para que Deus venha prover a nossa vida é, é ouvir a Deus e obedecer aquilo que Ele determinava. 22 do 5 ao 8 a gente vê a certeza da provisão por meio da fé uma entrega uma entrega sem contestação simplesmente Abraão pegou teu filho levou em momento algum ele falou Senhor por quê mas ele é filho da promessa e Abraão tinha uma fé que mais hoje temos bem longe dela porque será se Deus pedir. Aquilo que a gente ama, não somos capazes de entregar crendo que Deus aproveita na nossa vida. É uma reflexão que a gente tem que fazer diária na nossa vida. Porque a gente diz que ama esse Deus, que serve a esse Deus, mas no momento que a gente tem que dar por esse Deus, dar a, a confiança de que Ele é fiel e justo para retribuir, muitas das vezes a gente não, espera e vamos... Faz dessa forma do meu jeito. Não? Confia. Confia nesse Deus Todo-Poderoso. Ele é Deus, Ele é fiel, Ele é justo. Bom, agora eu anotei algumas coisas aqui. Sobre fé. E o que é a fé cai na é nossa vida? A gente vai lá em. Hebreus 11.1 1, que se encaixa nesse relato de Abraão. Ora, a fé é certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não vemos. Abraão não viu ao seguir pro o local segundo viu o carneiro. Onde ele levantou que de Deus gradou? O anjo de Deus tratou, ele olhou, ele viu a provisão. Então é isso. A fé é algo tão maravilhoso, tão forte, que até o próprio Jesus disse que se a gente tivesse a fé do tamanho do grão de mostarda, a gente obteria uma montanha de lugar. Quer dizer, a gente faria coisas grandes, coisas maravilhosas. E se a gente crê, a gente faz se a gente crê você vai sair daqui abrir sua boca na, na praça e você vai ganhar vidas não no meu, no seu nome, é no nome mas no nome de Jesus que é o um nome que está acima sobre todo o nome em Hebreus 11,6 é um fator determinado, sem fé é impossível agradar a Deus pois quem dele se aproxima precisa crer ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam entendeu? devemos buscar a Deus todos os dias todo dia é um novo dia todo dia é um novo despertar todo dia a gente tem uma provisão de Deus para a nossa vida, ele prepara um dia perfeito, como eu ouvi aqui do irmão é verdade, Deus prepara um dia perfeito para a gente, muitas vezes a gente estraga esse dia, porque vamos fazer do nosso jeito, não fazendo o que é da vontade do Deus eterno. Hebreus 10, 38. nos fala assim, mas o justo viverá pela fé. Ou seja, a nossa vida em Deus está relacionada com a fé que a gente tem. A fé que a gente tem nesse Deus altíssimo, nesse Deus que é todo poderoso, louvar direito, é um Deus de provisão, que é o Eu Sou, olha, de tudo que a gente viu até agora, é tudo isso e muito mais, muito mais mesmo. A gente não consegue medir o tamanho, a grandeza e a capacidade que esse Deus tem de fazer nas nossas vidas. A gente não consegue. Não tem, não, tem, não tem algo que possa medir o tamanho e a grandeza. Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é justo. Ele conserta o pecador, Ele traz vida, Ele, traz, ele dá morto, Ele dá luz para quem está na escuridão. Ele é maravilhoso, Ele é tudo poderoso, Ele é Deus presente na minha, na sua, na vida de cada um aqui. É esse Deus que a gente vem buscar, não só hoje, mas que a gente deve buscar todos os dias da nossa vida. Todos os dias sem cessar, como diz o louvor, até que Ele venha. A gente tem que buscar esse Deus, porque Ele vai fazer nas nossas vidas maravilhas, coisas que a gente jamais imagina. Visto o testemunho do irmão, nem acabou o curso, já está trabalhando na área. Sempre é. É Deus, é Deus. É Deus. Assim como ele fez na vida dele, vai fazer na vida de cada um, aqui, porque todos nós temos um objetivo. Todos nós, tu entra aqui e tem um objetivo, em Deus. Deus vai fazer da maneira dele que você vai se encaixar. Porque quando a gente faz as coisas, a gente sempre fica sentindo alguma falta de alguma coisa. Mas quando é Deus que faz na nossa vida, não temos falta de nada. Porque fez, perfeito, perfeito. Se encaixando com aquilo que a gente era no princípio. Quando a gente sai do bem da nossa mãe, já tem todo o um plano de vida para a gente. Deus vai fazendo a obra, vai fazendo e a gente vai seguindo, ouvindo a voz dEle, ouvindo Ele ministrar no nosso coração e a gente vai se aproximando Ele vai transformando, transformando, transformando e a gente se alegra com isso. Mesmo que a vez o caminho seja tortuoso. não importa, ainda que o antigo no bato samba da morte, mas Deus tanto com a gente, a gente vai seguir em frente. Porque o alvo, o alvo, todos nós sabemos, não é nada desse mundo, tudo vai ficar aqui. A gente quer a eternidade. A gente quer viver na eternidade. A gente quer o Deus Provedor, passe a paz conosco. Seguimos aqui. Mas também Deus é, ele é tão fiel tão fiel que ele tinha o um povo do Egito. Leva para o deserto. Esse povo começa a murmurar. A gente pode ver isso em Êxodo 16, do 2 ao 7. Vamos ler. 16, 7. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurava contra Moisés e Arão no deserto. dizendo: que os filhos de Israel quem mistério tivesse morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, onde estavam sentados junto às panelas de carne e comida, pão apartado, Pois nos trouxeste este deserto para nos matar de fome de toda, a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover com o céu. E o povo sairá do dele dia, diariamente da porção de cada dia para que eu ponha a prova se anda na minha lei ou não. Olha só que lindo. O povo murmurando, foi tirado da escravidão. Oh, oh, olha, começa a fazer uma avaliação. Da vida, se muitas vezes nós não somos assim, a gente está numa situação e ali está confortável porque você tem o que comer, você tem o que beber, o que vestir, o que calçar mas está sendo escravo. Você está nessa situação. Deus te tira. Te tira, te leva para um lugar que não é muito agradável a você. Não é muito agradável. O deserto não está agradável. Mas tu tem a presença de Deus ali. Tu tem Ele problema na tua vida. Você vai murmurar. Poxa, eu tenho saudade que usar, eu era escravo, porque eu tinha carne bom, porque eu tinha roupa da moda, tem de barco, relógio bom, comparando com os dias de hoje. Mas você era escravo, escravo do pecado, né? escravo da bebida, não sei. Eu era escravo do, da hum. também. Não, o que mais me pegava era a imoralidade sexual. Era muito imoral, muito imoral. Gastava... Hoje a gente dá o dízimo, eu dava o dízimo na vida de nós. Todo o meu pagamento. Separava para ir para lá. Mas o dia foi muito longe, eu não estava na crente. Eu já vinha trilhando meu caminho para chegar até aqui, ele botou uma mulher na minha vida, e me fez esquecer vá um pouco de Vasco e essa vida de promiscuidade. Então é isso. Esse povo murmurou e, ainda assim, por causa de Moisés, Deus proveu pão para eles. Mais à frente, esse povo, no deserto, com a presença de Deus, murmura de novo, porque não tem água. Deus vai, atende esse povo. Porém, por Moisés, ele atende esse povo. Porém, tem consequências. Né? Esse povo que murmurou contra Deus, que ele murmurava contra Moisés, mas, na verdade, estava murmurando contra Deus. Porque não foi Moisés que tirou ele do Egito. Moisés foi apenas um instrumento. Aquele. Vou usar esse para guiar o povo para a terra prometida. Eles estavam murmurando com a cadeira. Todos esses ficaram no deserto. É isso que a gente quer para a nossa vida. É isso que talvez se eu ficasse na escravidão, ou a gente ficar na escravidão do mundo. Vamos ficar no mundo. Esse é uma é um certeza a gente vê isso na palavra de Deus o povo está caminhando, nós estamos caminhando para a eternidade e toda hora o mundo vem aos manjares aqui ó. aqui ó, é, um, é um emprego que pode te tirar da presença é, qualquer, coisa, qualquer coisa resumindo, qualquer coisa que venha te afastar da presença, do caminho do Senhor isso é perigoso Pode fazer você ficar no deserto. Amém? Tá Nessa caminhada da Bíblia de provisão, a gente pode ver também a provisão de jeito de Deus por meio de seus profetas. Está lá em 1 Reis 17. Então Elias que dos moradores de Gileade disse a Acá tão certo como vive o Senhor Deus de Israel perante cuja a estou nenhum uma chuva haverá nestes anos segundo a palavra que veio a palavra que veio a mim é do Senhor retirou-se retirou dali e veio para o lado do oriente e escondeu-se junto às torrentes de Terí, fronteira do Jordão bebe, bebera-se da torrente e ordem desculpa gente o Senhor na verdade mandou ele ir para o oriente e lá o Senhor o alimentou mandou os povos que os alimentasse e ele bebia água das torrentes porém essa água acabou Deus mandou que ele seguisse para outro lugar então, ele, então veio a palavra do Senhor dizendo, desconte vai para a Serepta que pertence a Sidão. demora-te ali onde eu uma mulher viúva que te dê comida olha só como esse Deus é ele, ele, ele é maravilhoso então ele se levantou e foi a Serepta chegando à porta da cidade estava ali uma mulher viúva apanhando lenha e ele a chamou e lhe disse traz um pedaço Traz-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber Indo ela buscava Ele a chamou e disse Traz-me também um bocado de pão Na tua mão Porém ela respondeu Tão certo como ouviu o Senhor oh, meu Deus, nada tenho cozido Há somente um punhado de farinha Uma panela e um pouco de azeite Uma botija E veis aqui, apanhei e os cabacos, e vou preparar o resto da comida para mim e para os meus filhos comer, e morreremos. Olha como Deus é bom. Elias disse: Não temos, ou seja, creia, vai, faz o que disseste, mas primeiro faz para mim um burro pequeno, trazei-me aqui fora, depois farás para ti e para teus filhos, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. A farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Fez ela segundo a palavra de Elias, que era o profeta de Deus. Assim comeram ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou. Segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elia. Esse é o Deus que a gente serve. Seja fiel com Ele e da tua panela não faltará comida. Da tua casa não faltará provisão obedeça aquilo que o Deus tem falado ao seu ouvido, porque Ele tem falado com cada um de nós. Sejamos fiel, sejamos justos, sejamos adoradores, louvemos e agradecemos esse Deus todos os dias, porque Ele é um Deus fiel e justo, assim como Ele fez com essa viúva, Ele vai fazer na vida de cada um de vocês e na vida dessa igreja aqui, porque eu creio, eu creio, porque essa igreja é feita de amor como disse a tia Val então ele vai prover no momento certo aguarda, é no momento certo amém segunda reis 4, 1 ao 7 você pode ver a provisão de Deus por meio do profeta mais uma vez através da obediência né? e a, a viúva que perdeu o marido aí ela vai no profeta, o profeta diz para ela pega o azeite pega as vasilhas com a vizinhança pega um pouco do teu azeite vai enchendo as vasilhas isso é fé, gente imagina, mal, tu tem um pinguinho de azeite cada, cada um aqui uma vasilha, você vai enchendo enchendo, enchendo, enchendo fé, enchendo, enchendo. ela obedeceu pelo profeta do profeta de Deus fez o que ele ordenou Deus deu a provisão. Ela pagou a dívida e teve a gente para que ela alimentasse a sua família. Está entendendo? A fé é uma questão de obediência. A gente tem que ser obediente a esse Deus. Por mais que nossos olhos não vejam a provisão imediata ao, ao momento que a gente quer, é que ele vai mandar é tudo no tempo de Deus. Não é no meu, no seu, não é na igreja. É no tempo do Deus Altíssimo. É no tempo do Deus Altíssimo, é o tempo dele. Porque Ele tem na sua mão o controle de tudo, a palma da sua mão. O controle da minha vida, o controle da vida de cada um. Esse é um Deus que provém, esse é o Jeová de. Ele. Aleluia. Ele tem uma provisão. É a mais importante de todas, é a provisão espiritual, onde Deus provê na nossa vida espiritual. A gente pode ver isso no, no Novo Testamento, diversas vezes, Jesus fazendo essa provisão espiritual. A gente vê lá em Mateus 6,33 que é necessário para que Deus venha saciar todas as nossas necessidades. O que devemos fazer nos dias de hoje? Buscar primeiro o Reino de Deus e todas as coisas. Buscar primeiro o Reino de Deus e sua justiça. O Reino de Deus e sua justiça. E as demais coisas vos será acrescentado. Buscar o Reino de Deus é ter a certeza de que nada nos faltará porque o Senhor Jeová louvaje que supe todas as nossas necessidades a gente pode ver isso em Salmo 23, 1 né? o Senhor é meu pastor e nada o Senhor é meu pastor e nada nada não é alguma coisa, alguma outra coisa outra. nada me faltará confia nesse Deus? O Senhor é seu pastor? De nada temos De nada temos Esse é o Deus que nos faz estar aqui hoje. Esse é o Deus a quem a gente glorifica todas as manhãs, Esse é o Deus, o único Deus para que a gente deve se dobrar, se prostrar. Esse é o único Deus que a gente deve chegar e falar, Senhor, eu não aguento. nossas vidas, conforme a nossa necessidade. Não é o meu querer, é o teu querer. Conforme a nossa necessidade. Necessidade. Não é o que eu quero, mas é o que Deus me dá e eu glorifico a Deus por isso. Amém? Amém. Deus. Esse é o Deus da nossa vida. Senhor, tu és vindo, tu és maravilhoso. Deus. Nós te agradecemos, porque foi santo e poderoso que tem envolvido na vida de cada um aqui, Senhor, ah, independente da nossa situação o Senhor tem nos dado o refrigério que merecemos muito obrigado muito obrigado mesmo, Senhor Mateus 4,4 a palavra de Deus é uma das provisões para nossas vidas ela é uma fonte de alimento do nosso espírito por meio da palavra que somos edificados. Olha é isso aqui, ó. É uma fonte rica em alimento. De az. Rica em alimento. Os dias de hoje, então, a gente tem visto aí as pessoas perecendo por conta desse vírus. E é uma coisa que bastava o povo se arrepender dos seus maus caminhos. Dos seus pecados, que eu tenho certeza que ele sai eterno terra. O povo se arrepender dos seus maus caminhos e dos seus pecados, da noite para o dia, esse vírus não vai ter vacina, vai sumir. É só isso que o povo tem que fazer. Isso é uma fonte de alimento. A palavra de Deus é viva e é eficaz para curar, libertar de tudo e qualquer mas é ela que a gente possa estar Esse é o Deus da esse é o Jeová O eu sou. O eu sou. João 3,16, uma das maiores provisões de Deus para nossas vidas, porque nós estávamos condenados. Como diz, né? Romanos, todos pecaram. Destituídos por fomos da glória de Deus. Romo 3,16. Esqueceu? Não gente precisa Deus. Ele é lindo. Ele é lindo. Na vida. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso aqui, é vida eterna, nossa caminhada para a vida eterna. Confiando no Senhor, Ele vai provendo alimento, roupa, vestimento. Mas o, a nossa provisão maior é morada na Israel celestial que desce do céu é a tornar. Essa é a nossa grande provisão. Tudo isso aqui vai passar e a gente vai estar morando no céu. Imagine, imagine isso: esse Deus que se apresentou a Moisés no Assas. A gente vai ver a sua imagem. Como Ele é. É muito lindo isso. A provisão do sacrifício do resgate de Jesus Cristo deslende qualquer ideia de que não temos valor para Jeová, ou que somos dignos, ou que não somos dignos de ser amado por Ele. Esse Deus Todo-Poderoso. O que sabe, um dia resolveu abrir mão de tudo e vir nessa terra tão tarde padecer para que eu e você tivéssemos chance de se achegar ao Pai por meio dele. A cruz representa isso e passamos a pena, passamos a valer a pena todos os dias de nossa vida a gente possa lembrar da cruz e falar aquilo foi uma provisão para a minha vida Jesus se entregou e se fez provisão para tá? que eu possa me arrepender dos meus pecados diante da cruz e me achegar o tom da graça de Deus amém amém vamos continuar Deus. Romanos 6 22 a 23. Depois da morte de Deus, ele ressuscitado, a graça de Deus estava sobre todos os pecados. Agora, porém, liberte dos pecados, transformado em servo de Deus, dando o vosso fruto para a santificação e por fim e por fim a vida eterna porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor acho que foi o pastor que falou aqui na questão do escravo que soa mal né mas você vê, o escravo ele não tem salário. Realmente o escravo vive daquilo que o seu senhor de bom grado dá a ele. Já o trabalhador, ele tem um salário. Dando o patrão de bom grado ou não. Ele vai trabalhar porque ele tem um salário. O servo, o bom servo, o servo de Deus, ele trabalha pelo bom grado para satisfazer o seu Senhor então cada um de nós aqui trabalhamos no reino de Deus para a satisfação do Deus eterno para que a glória dele resplandeça aí fora nesse mundo que está tão perdido eu, você, cada um é luz para o mundo cada um de nós quando estamos em Deus somos cheios do seu Espírito nós vamos lá falamos desse amor ainda que você não veja a Palavra vai convencer. Prega. A nossa função é pregar. A nossa função é falar do amor de Deus. O resto quem é faz é o Espírito Santo. A gente só tem que abrir a boca e dizer Deus te ama, arrependa-se dos seus pecados, tem vitória, propósito para você, sai dessa escravidão, sai do Egito, sai da treva, vem para a luz, tem provisão, tem maná que desce do, do céu, água que sai da rocha que são coisas improváveis isso tudo tem segue se Deus confia nele e o mais ele para oh, Deus. Escrito aqui, tudo que está escrito aqui, por tudo que a gente vive, que a gente faz, é para que no final a gente possa estar. Queria que vocês lessem, mas tentassem viver essa essa passagem tentar se imaginar esse momento sabe como se fosse hoje você tentasse aí onde você está com a sua cadeira tentasse tentar com o máximo, máximo tentar viver esse momento apocalipse 21 vi no céu a nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra passaram o mar já não existia Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada com uma noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e o Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá mais luto, nem pranto, Dor, porque as primeiras coisas se passaram, eis que ele está sentado no trono, este que faço nova todas as coisas. É para isso, gente, que nós estamos aqui para viver esse momento. Imagine chegando lá, você é o próprio Deus, ser a luz da tua vida, o próprio Deus Altíssimo. Não vai haver choro, não vai haver luto. Nada. vai assim, é a maior provisão das nossas vidas, Senhor. Viver junto do Deus Altíssimo. Queremos mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Não precisamos de mais nada. Só da presença de Deus, gente. Confia nele. Tenha fé. Porque esse Deus é provedor. Ele é justo, Ele é fiel. Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Se Ele te prometeu alguma coisa, aguarda no Senhor. Porque vai acontecer no tempo certo. No tempo certo vai acontecer. A gente só tem que crer. E ser fiel. Deus vai falar, a gente vai ouvir. Diga a Ele aqui, Senhor. Usa-me. Usa-me. Passamos a vontade desse Deus. Porque esse Deus é único. Do Gênesis ao Apocalipse, Deus tem dado provisão na Bíblia, na vida de cada um. Toda vez que a gente vai ler isso aqui, é uma provisão de Deus para a nossa vida. Porque você lê, você enxerga de uma forma diferente todo dia e você atua na sua vida, de forma diferente, você é transformado, você é provisão, transformação, é problema provisão. Você é onde a gente é lapidado a gente é melhorado, a gente fica diferente, a gente não é a mesma pessoa em Deus. Ô oh, Senhor, como é bom ser obediente a esse Deus, a gente tem que se pôr debaixo desse Deus, da justiça desse Deus, do amor desse Deus, lembrando ele deu o Seu Filho para morrer no meu e no Seu lugar. Nós não tínhamos chance nenhuma. Mas Ele disse, eu vou ser o Cordeiro para essa humanidade. Olha que coisa fantástica. E a gente tem que glorificar muito esse Deus. Muito, muito, muito. Porque Ele vem provendo na nossa vidas o tempo todo. Por mais que a gente não enxergue, não seja aquilo que a gente quer mas Ele é um Deus Provedor, Ele é fiel, Ele é justo, Ele vai dar aquilo que a gente tanto busca, mas Ele vai dar do jeito dEle, com amor, com alegria, que a gente não vai sentir mais falta de nada, a gente está vendo esse mundo ele fora do jeito que está, as pessoas buscando a cura numa vacina, tudo bem, é justo, Deus deu o um bom homem para fazer, mas a cura está em Deus. A gente tem que anunciar esse Deus, Olha, tudo bem, tem a vacina, toma, mas crê no um Deus Altíssimo, tome seu joelho a Ele. Ora por você e pela tua família. O povo não faltou, alimentou a viúva e toda a sua família. É isso. Por causa de um justo que era Moisés, deu banado do céu. E água da rocha para aquele povo que vivia reclamando, seja você o Moisés na vida daqueles que te cercam, seja o Moisés, seja o profeta, fala para ele: faz porque é de Deus, creia que ele vai prover. Amém, gente? É isso que Deus colocou no meu coração. Esse Deus de provisão. Esse é o Deus que a gente tem que procurar todos os dias. Ele é o Eu é o barafá, a nossa bandeira. Ele é tudo isso e muito mais. Que hoje, ao sairmos daqui, a gente peça a Deus a oportunidade de a gente ser um profeta, um Moisés, para alguém lá fora. Que amanhã esse alguém esteja sentado aqui, glorificando e exaltando o nome desse Deus. Ele é todo poderoso. Você ouviu um o testemunho aqui hoje, amanhã, a gente vai ouvir o seu testemunho. Porque Deus vai agir na vida de vocês, de cada um aqui. E vai agir na vida dessa igreja. E a gente vai ver sinais e maravilhas aqui nessa igreja. E a gente vai ver esse espaço pequeno. Porque essa igreja não foi fundada por homens, ela foi fundada por Deus. Tudo que é o que ela tem aqui. É a provisão de Deus. O nome, a cadeira, tudo, tudo aqui é a provisão de Deus. Essa igreja, Novo Tempo, é um novo tempo mesmo. É um novo tempo nas nossas vidas, é um novo tempo em Deus. É viver o novo de Deus para mudar o mundo lá fora, amém? Podem ficar de perto para a gente orar e exaltar esse Deus vivo e grandioso que tem provido nas nossas vidas todos os dias. Apesar da dificuldade, se a gente crer for fiel, for justo, Ele vai prover na nossa vidas. Amém. Senhor Deus, Pai querido e amado, Senhor. Graças te damos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de ouvir a Tua Palavra, sermos edificados por Ti, Deus. Os dias são maus, são difíceis. Sim, são, Senhor. Mas nós cremos no Senhor. O Senhor dos Exércitos, o tempo você. Como a gente disse, Senhor, o Senhor é o nosso pastor. E por isso nós cremos que nada, nada coisa alguma nos faltará, Senhor. E ainda que nos falte, ainda que nos falte, o que não pode faltar é a sua presença nas nossas vidas, Senhor. Podemos sentir falta de tudo, mas nunca a falta da Sua presença, de podermos nos achegar ao Seu colo, de podermos nos abafar a Ti, porque com toda certeza o Senhor virá com Sua provisão sobre nossas vidas. Porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é fiel e justo para cumprir aquilo que o Senhor tem prometido. Amém, Senhor? Assim, Deus, como igreja, em unidade, Senhor, em unidade. o Senhor vai prover individualmente, mas hoje nós te pedimos no coletivo. Provem, Senhor, nas nossas vidas, no coletivo, na vida de cada um e na vida da igreja novo tempo. Que sejamos adoradores, Senhor. Que sejamos aquele, ó Deus, que vai levar a tua palavra em lugares, ó Deus, que ninguém vai. Mas no Teu nome, no nome do Teu amado Filho Jesus, nós vamos pôr os pés aonde ninguém come. Nós vamos falar do Teu amor aonde ninguém fala. Nós vamos transformar vidas aonde ninguém quer ir. Porque para isso o Senhor criou o um novo tempo, Pai. E em tudo nós te damos graça, Senhor. Em tudo, em tudo, no pouco, no muito, nós te damos graça. Assim como a igreja, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Fale uma aplaudida ao Senhor, louvar a Ele, que é que Deus é grande, maravilhoso.